0: UpSpot présente Foxa Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast d'UpSpot Foxa Close. Aujourd'hui, Mathieu et moi, on est ravis d'avoir Benjamin Perrault avec nous. Bonjour messieurs, comment vous allez?
0: Salut, au top. Merci beaucoup.
1: Cool, on est à euh, bah, ravi de t'avoir aujourd'hui euh, avec nous, donc Benjamin qui est sales director chez euh, Get Accept et euh, bon on va en apprendre plus sur sur toi, euh, ton parcours et le euh, la thématique du jour ça va être le closing pour un podcast nommé faut que on Close. On se euh, on s'était dit qu'il était temps quand même d'aborder euh, d'aborder cette thématique évidemment. Donc, on est ravi de le faire avec toi. Puis en plus, ta solution s'y prête, prête bien. Donc, les étoiles étaient alignées. Exactement. Cool. cool. Donc, au programme, on va parler évidemment de la, la négociation, comment ça peut permettre de raccourcir le site de vente, gérer tout ce qui est discount, qui arrive fréquemment chez les éditeurs de logiciels. Um, augmenter le taux de conversion donc un programme assez, ça, assez chargé mais avant ça um, est-ce qu'on peut te laisser te, te présenter puis tu peux aussi nous présenter GetAccept
0: Oui bien sûr avec grand plaisir euh, donc moi ça fait euh, un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille dans, bah, dans la vente et dans le sas et ça fait quatre ans maintenant que je développe GetAccept sur le marché français. Donc, GetAccept, c'est une digital sales room. Donc, en fait, c'est un, un endroit en ligne, si tu veux, qui permet aux commerciaux d'échanger du contenu, donc des devis, du contenu vidéo, des témoignages clients, tout un tas de choses qui peuvent mettre à un endroit digital et qu'on peut signer électroniquement. Et donc, en fait, l'avantage, si tu veux, ça va être de proposer une expérience d'achat personnalisé et unique, généralement intégré au CRM et qui va en fait permettre, grâce à bah, la signature électronique, le fait que ce soit mieux designé, le fait que ce soit traqué, d'améliorer la conversion d'un document de vente en signature et également de raccourcir un petit peu le, le cycle de vente. Puisque, bah, si tu veux, GetAccept est un peu né sur l'idée que, quand deux personnes sont d'accord pour passer un deal, pour passer à l'action, eh bien, il faut en moyenne huit jours avant d'obtenir un document signé. Et donc, c'est beaucoup d'argent perdu et beaucoup de choses qui peuvent se passer entre, entre temps, pendant ces huit jours. Et donc, GetAccept, c'est construit sur cette idée et avec bah, un, un, pas mal de succès, je dois dire, puisqu'aujourd'hui, on est dans sept pays. On a été incubé à White Combinator en Californie, on a à peu près 200 employés sur sept marchés. Et donc, euh, on est ravis en fait, d'accompagner les commerciaux euh, euh, bah, dans leur tâche quotidienne qui est difficile, qui est de, de closer un deal. Quoi.
2: Donc, vous êtes présent dans, dans plein de pays. Est-ce que vous avez des, des secteurs d'activité de, de prédilection ou ça, ça touche tout le monde
0: Oui, je, je dirais que c'est une excellente question. Je dirais que presque toutes les entreprises qui font du, du B2B pourraient utiliser GetAccept. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y, y a des verticales sur lesquelles on… Là, ça fonctionne un peu mieux parce que c'est plus simple à évangéliser, disons. C'est en grande majorité le secteur de la technologie, des logiciels, le SaaS, etc. Dans un deuxième temps, il y a aussi, ça, ça nous a un petit peu surpris, on ne s'attendait pas vraiment à ça, mais tout l'univers de l'événementiel. Tu vois, l'hôtellerie B2B, toutes ces choses-là, puisque ben, en fait, un, un, ça marche très bien parce qu'un hôtel, c'est un stock de chambres limité. Euh, tu ne tu tu peux pas en avoir à l'infini. Euh, et des disponibilités qui ne sont, euh, sont pas toujours présentes. Et en plus de ça, le troisième aspect, c'est qu'un hôtel, très souvent, c'est visuel. Donc, en fait, GetAccept, avec ses fonctionnalités de présentation vidéo, le fait de pouvoir intégrer des belles images à ta proposition, eh bien, ça vient rassurer et créer une expérience d'achat unique qui est, très, euh, bah, disons, qui est très proche au milieu de, de l'hôtellerie B2B. Donc, c'est aussi un secteur dans lequel, dans lequel ça marche bien. Euh, mais après, on a des clients dans l'intégralité des verticales, tu bosses avec des gens comme je sais pas comme Renault comme voilà on fait de l'industrie on fait un, du, du service aux entreprises un petit peu de tout mais c'est vrai que voilà c'est typiquement les start-up tech sont sont la, la majorité de notre de notre portefeuille client va en fait.
1: OK j'avais vraiment, euh, c'est intéressant, je n'aurais pas du tout pensé à, à l'aspect hôtellerie, ça m'a assez, assez surpris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, du coup, euh, bah, comment euh, tu comment es arrivé à César Hector, chez, chez Get Accept ouais. je, je crois que tu as un périmètre qui est quand même assez large aussi. Je voudrais que tu ça, c'est assez, assez intéressant.
0: Oui, bien sûr. En fait, euh, moi, j'ai euh, eu un parcours, donc euh, j'ai vraiment commencé tout de suite après mes études dans la vente. Vente euh, logiciel, voilà, de logiciels, il se trouvé que, que j'ai été recruté dans une, dans une société qui revendait un logiciel de gestion, euh, de réservation pour les, euh, les golf les directeurs de golf, donc, on parle du, du sport, quoi. Euh, parce que j'étais passionné de, de ce sport, et donc j'ai commencé là-dedans. Là et bon, après, il se trouve qu'au bout de, de 3-4 ans... Euh, on a réussi à... C'était une boîte qui faisait du resell, en fait. Euh, et donc, on a réussi avec un logiciel canadien euh, qui a été acquéri depuis par une boîte qui s'appelle Lightspeed, qui est très connue, qui est un, un, un logiciel de point de vente, de restauration hyper connu aux US, qui oui. a racheté Chronogolf. Et en fait, en France... Ben c'est simple, on a pris plus de la moitié du marché en, voilà, en même pas trois ans. Et donc, euh, à partir de là, je me suis dit, bon, ben les autres, les clubs qui restent, c'est des clubs privés ou qui vont être très compliqués à, à aller à les dénicher. Donc, euh, donc euh, j'ai décidé d'aller chercher un nouveau job, en fait, un job de sales. Et puis j'ai pas trouvé de, de choses, euh, voilà, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure des entretiens, je me suis dit ah ça m'embête quand même, j'ai l'impression d'avoir des bonnes des bonnes compétences. Et puis euh, et puis voilà repartir de, de de zéro sur un milieu que sur un marché que je connais pas, ça m'a pas forcément euh, voilà euh, attiré. Et j'ai pas eu de proposition non plus qui faisait que j'avais j'avais envie ou pas fait la rencontre. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bah c'est peut-être plus facile de trouver un client que de trouver un job finalement. Et donc je me suis mis à sourcer les entreprises des euh, entreprises étrangères venant du resell, je me suis dit on l'a fait dans le Golfe, pourquoi pas le faire sur un marché un peu plus gros euh, puisque c'était un peu ça la limite de mon précédent, de mon précédent job. Et donc en fait, tout simplement j'ai euh, pris les, euh, la liste des boîtes qui avaient fait Y Combinator qui ou des grands incubateurs au UK etc. Et je me suis dit, ben voilà, il y a des, ici des sociétés qui sont super innovantes avec les meilleurs investisseurs de la planète qui leur font confiance C'est donc ils ont certainement compris quelque chose que je n'ai pas compris. Et donc plutôt que d'essayer de réinventer la roue, je vais aller euh, dans ces périodes early, c'est très important pour ce type de société de montrer de l'attraction à l'étranger. Donc euh, la mise en relation était facile. Euh, et en plus de ça, je me suis dit, bah, plutôt que... Euh que d'arriver en disant, euh, voilà, j'aimerais avoir un partenariat avec vous pour revendre votre solution en France, c'est de tout de suite contacter euh, des, euh, des potentiels clients en me mettant dans les bottes de déjà un employé de ces sociétés. Et ensuite, je suis allé contacter euh, bah, Get Accept et d'autres sociétés pour leur dire, voilà, j'ai un, deux, trois, quatre clients qui sont prêts à signer, mais maintenant, euh, on n'a pas de partenariat, donc j'aimerais bien, bien discuter avec vous. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai commencé à revendre, en fait, trois, quatre, cinq logiciels étrangers sur le marché français. Euh, et ensuite, il s'est trouvé qu'avec GetAccept, bah, le, le fit est mieux passé, la croissance euh, euh, était super, le produit était bien conçu dès le début. Donc, c'est euh, là qu'on faisait à la fois plus de revenus et à la fois où la, la relation était la meilleure. Et donc ça, ça a duré de 2017 à 2019. Et En 2019, on a atteint un certain niveau de revenus qui faisait que c'était un peu, euh, euh, disons, ridicule de continuer tout seul dans mon coin. Et donc, les, les fondateurs de GetAccept m'ont proposé de lancer la France, d'y aller à fond, de partir à 100% avec eux, de créer une structure, de recruter des équipes ici pour à la fois gérer les sales, le support, et aujourd'hui même le marketing et des fonctions techniques. Et donc, je m'occupe en fait tout simplement de faire grandir ce marché français sur lequel je suis depuis, depuis 2017. Voilà.
2: Hyper intéressant, je trouve ça parce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi la, la façon dont tu as pu détecter des opportunités de carrière via ces boîtes à forte croissance qui n'ont pas forcément la, la présence, et au départ par, par un partenariat. Et, et d'ailleurs, venons-en en fait euh, sur l'aspect closing. Ouais. Euh, C'est un sujet finalement qu'on traite pas toujours bien. Euh, je parle de manière globale. Quand on est 16, on pense, on pense souvent à euh, « j'ai pas assez de leads, mes leads ne sont pas bons mmh. ». Euh, quelle est la meilleure source, etc. Mais, mais le closing, c'est assez global, finalement. Et ça, ça engendre... En fait, il y a, il y a plein de, euh, de critères qui te permettent d'améliorer ton closing. Comment est-ce que toi, tu l'appréhendes, cette partie closing, que ce soit pour des nouveaux entrants ou euh, des commerciaux qui sont déjà là depuis longtemps Comment est-ce que toi, tu, tu pourrais définir ça
0: ben, Je dirais que... Alors, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est euh, très souvent quand on se dit... Euh, quand on recherche des raisons d'échec de, ou de non atteindre des objectifs, le premier truc qui vient, c'est bah, mon pipeline n'est pas assez plein parce que j'ai pas assez de lead. Et en fait, le problème, si tu veux, c'est que le, un des trucs qui explique la, la, la réussite de GetAccept, c'est que nous, ça se mesure. C'est-à-dire que tu peux très rapidement calculer un ROI sur euh, avant, j'envoyais euh, 32 vies par mois, j'en convertis 7 ans. Aujourd'hui, avec Get Accept, j'en envoie 30 et j'en convertis plus. Et donc, en fait, si tu veux, tu es tellement proche de, de l'argent quand tu parles d'un document commercial que le calcul est hyper rapide. Et son si ton client il n'est pas, pas satisfait, il va partir au bout de deux mois et c'est évidemment pas ce que tu recherches. Tandis que quand tu fais de la lead gen, tu te dis, même si euh, tu vois, le commercial ne travaille pas correctement avec ses leads, met pas la bonne activité en face, etc. etc. Il enfin, y a beaucoup de choses qu'il faut aligner pour réussir à augmenter ton pipe. C'est ouais. ce, ce qui fait que tu vois, les, les boîtes de lead gen, souvent, c'est très facile de trouver un, de nouveaux clients parce que tout le monde veut plus de leads. Mais c'est très difficile de, de les maintenir et de ne pas avoir trop de, de churn, puisque en fait, quelle que soit la solution de lead gen que tu mets en place, mesurer le résultat de manière précise est, est assez complexe. Donc, euh, et, et moi, nous, comment est-ce qu'on voit euh, les choses chez Get Accept au niveau, au niveau du closing En fait, moi, ma, mon point sur, sur, sur le closing, c'est que euh, 90% de ton closing se fait dans ta découverte. Et ça, euh, si tu veux, c'est des des choses ou des erreurs, puisque évidemment, quand je, comme je suis dans une position aujourd'hui, j'achète aussi beaucoup et j'ai affaire à beaucoup de commerciaux. Mais je me rends compte que en fait toutes les, il y a, il y a très, finalement, il y a assez peu d'erreurs qui sont faites au moment du closing. Et en fait, c'est plutôt des erreurs qui sont liées euh, à une mauvaise euh, découverte ou euh, tu vois, à, une, à des étapes d'avant qui ont été ratées en, en réalité. Euh, donc, en fait, ce qui est très
1: Je me permets, ouais, je suis ouais, là, bien bien sûr de ce point… Et euh, c'est vrai que bah, chez nous, par exemple, on, on a beaucoup d'entretiens de, de PDR, c'est-à-dire des gens qui font que de la prospection et qui vont chercher des, des rendez-vous pour les commerciaux, mmh. qui, euh, bah, lorsqu'ils candidatent pour devenir euh, commercial, mmh. un des points faibles qu'ils annoncent avoir, c'est le, le closing. Et les gens en font tout un plat. Euh, Je suis assez fan de se dire que la grande majorité en fait, de, du closing, bah, elle se passe dès... Euh, Dès la disco. Euh, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus avec peut-être ta casquette d'acheteur, ce que tu as vu comme erreurs qui sont faites à ce niveau-là et qui vont complètement impacter le, les chances de, de, de closer euh, Oui, bien sûr. Euh... Ouais.
0: Moi, en fait, si tu veux, je. Je dirais qu'il y a, a peut-être trois niveaux tu vois, dans, la, dans la découverte. Tu peux Le niveau amateur, tu vois, débutant. Ensuite, tu as le niveau professionnel et le niveau star. Quoi. Et si tu veux, pour moi, bah, le niveau débutant, c'est assez simple. C'est tout simplement des oublis, des questions cruciales qui ne sont pas posées sur le timing, le budget, la faisabilité, etc. etc. sur la personne à qui tu es en train de parler, est-ce que tu as le decision maker et toutes ces choses-là. je dirais que le niveau, tu vois, c'est des gros oublis sur ces choses-là.
2: Ouais, c'est un minimum le...
0: vital, quoi. Oui, exactement. Euh, <rire> ensuite, sur le, sur le, le niveau professionnel, c'est, euh, je dirais d'utiliser des frameworks. Euh, tu vois, de type Bant ou de type. Enfin, euh, tu vois, il y en a, 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 a plusieurs. Des, donc, c'est des frameworks de découverte. C'est-à-dire, c'est. On va essayer, en fonction de notre produit, de, de, de définir des questions qu'il faut absolument poser euh, pour pouvoir faire une découverte du besoin qui soit, qui soit correcte. Ensuite, je dirais que le niveau professionnel, c'est de connaître l'intégralité des, des frameworks, presque, et de l'adapter à la personne à qui tu es en train de parler. Pour te donner un exemple très concret, ouais. euh, tu vois, dans le SAS, par exemple, si tu poses la question. Euh, ou dans la dans la techno, si tu poses la question euh, « Ok, quel est votre budget annuel alloué au, euh, au logiciel ?» Tu vois, c'est une très mauvaise question. Euh, parce qu'en réalité, dans toutes les boîtes euh, technologiques, ce que tu vends, c'est des outils stratégiques qui vont profondément impacter la manière de travailler euh, de la personne à qui tu es en train de vendre. Et donc, en fait, le budget n'est pas vraiment la question, c'est plutôt la valeur que tu es capable d'apporter. Et donc, si tu poses cette question, par exemple, elle va être, elle va être complètement hors de propos. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir un framework relativement simple pour tes euh, commerciaux euh, juniors ou, ou un petit peu confirmés. Et ensuite, il faut plutôt se, tu vois, se dire, euh, euh, en fonction de à qui tu parles, faire des découvertes un petit peu différentes. C'est ça aussi qui est intéressant chez Get Accept, mais c'est la même chose chez HubSpot, c'est que tu vends à des directeurs commerciaux dans plein d'industries différentes. Et en fait, au fur et à mesure du temps, quand tu dis à ton client qui est dans l'industrie que toi, tu as trois autres clients dans l'industrie qui fonctionnent comme ci, si, comme ça, mais que tu as vu des choses intéressantes dans la tech ou dans la distribution dans lequel ils pourraient s'inspirer, et eh bien là, tu n'es plus un commercial, tu es un... Tu vois, tu es un spécialiste mondial du CRM et tu es en train d'aider ton, ton acheteur ou ton futur client à réorganiser son organisation pour qu'elle soit plus performante. Et là, ça a énormément de valeur et ton tu vois ton, ton interlocuteur le perçoit, en fait, que tu ne parles pas comme un robot, mais que tu parles d'un humain à une main et que tu n'es pas en train de suivre un script de vente. Tu es en train d'essayer de lui apporter un maximum de valeur. Et donc, en fait, tous ces éléments-là, mis bout à bout, fait que tu vas avoir une relation extrêmement qualitative avec ton ton prospect ou ton futur client. Et enfin, passer au closing, si toutes ces choses-là ont été respectées, c'est-à-dire que tu as compris l'urgence de ton client ou tu as réussi à la créer, tu apportes une solution à un problème qu'il a identifié et qu'il a mis en priorité, ça c'est super important, tu as réussi à mettre cette problématique en priorité et toi tu as la solution pour la résoudre, tu parles à la bonne personne, etc. Enfin, tous, les, tous les critères de, de découverte font que le closing c'est quelque chose qui va de soi en réalité. C'est-à-dire que évidemment il y a des techniques après, mais l'idéal c'est que le client arrive à la, à la conclusion par lui-même. Après, si on est mal à l'aise sur sur ce sujet du closing, une clé que je donne plutôt à, voilà, aux commerciaux qui soit qui débutent, soit qui ont du mal sur ce sur ce sujet-là, c'est d'essayer en fait de s'ancrer dans des questions de timing. C'est-à-dire tu vois relativement simplement. Imagine, tu vends un CRM à quelqu'un, euh, tu vois, c'est de dire, euh, idéalement pour vous, quand est-ce que vous voulez partir euh, feuille blanche avec ce nouveau CRM euh, qui sera impeccable? Euh, à votre avis, c'est plutôt un projet qui est pour septembre. Et si votre client vous dit oui, c'est pour septembre et que vous êtes en juin, bah, vous dites ah bah parfait, comme ça, en, cet été, quand c'est un peu plus calme, on pourra prévoir les sessions de formation. Mais pour ça, il faudra qu'on puisse euh, finaliser les documents administratifs sur le mois de juin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et vous lui envoyez sa, sa proposition à signer. Donc euh, voilà l'idée c'est de s'appuyer sur des éléments temporels euh, assez simples pour se fixer des deadlines et faire en sorte que finalement le closing c'est simplement une étape administrative qui permet de passer à la suite.
2: Ouais. Et donc si je résume tu as le, le devenir une, une star <rire> sur la partie euh, euh, découverte en euh, démontrant en, en, en prenant l'aspect framework que tu disais nous on appelle ça plutôt le, les cas d'usage bien comprendre les cas d'usage auxquels on répond bien trouver ouais. des questions de découverte qui y sont liées et ensuite personnaliser euh, l'approche et ton, ton, ton process de vente en Super. fonction de, de, de ces cas d'usage. Euh, le fait de, euh, de, de définir la capacité à investir plutôt que qualifier un, un budget de but en blanc parce que tu vends une, une vision. Donc tu as pas mal parlé, le fait de, de, de donner une vision de se projeter, là, tu parlais du rétro-planning, euh, d'accompagner, de prendre la main à ton euh, à ton futur client et, euh, et de lui donner les, les différentes étapes. Donc, on était vraiment sur l'aspect qualification. Partons d'un d'un euh, commercial qui est entre le pro et le star et qui euh, qui, qui qualifie plutôt bien. Mmh. Euh, Est-ce que tu as déjà là des, euh, des, des enseignements à nous donner sur comment peut-être... Euh, augmenter ensuite le taux, ton taux de conversion D'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon taux de conversion Qu'est-ce qu'un un bon taux de closing Mais comment, imaginons que tu qualifies à peu près bien, Ouais. ces, ces bonnes infos, comment est-ce que tu vas améliorer ensuite le closing
0: C'est une excellente question. Euh, je dirais que il y a plusieurs choses, c'est que dans ta question, il y, y, y a plusieurs questions, mais quand tu veux, quand tu veux souvent, quand tu te dis « Ok, j'ai un problème, il faut que j'améliore mon taux de closing », moi, il y a un truc que je regarde en priorité quand on me pose cette question, c'est qu'en réalité, je regarde comment le pipe est construit. C'est-à-dire que, est-ce que tu passes le, le bon montant de ton temps Est-ce que tu alloues correctement ton temps au bon client Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est euh, quel, en fait, quel est ton niveau de disqualification des clients c'est-à-dire que enfin, qualifier, c'est bien, disqualifier, c'est encore mieux, je trouve. C'est-à-dire que tes clients qui… Tu comprends assez rapidement dans la conversation que ça va être long, compliqué, que tu n'as pas forcément le bon interlocuteur, etc. fonction de la taille de l'opportunité, en fait, il faut que tu te crées des règles mentales où tu te dis « Ok, est-ce que ça ne vaut pas plutôt le coup de passer au suivant, d'envoyer un email qui soit trois fois plus qualitatif ?» Euh, à mon et encore plus personnalisé à mon client où j'ai décelé pendant la découverte qu'il y avait une plus belle opportunité à les saisir tu vois c'est tous ces petits détails en fait c'est l'allocation de ton temps je dirais euh, la, les premières choses à regarder parce qu'en en réalité encore une fois tu vois comment tu améliores de 25 à 30% ton taux de closing alors déjà un bon taux de closing aussi pour répondre à ta question sous jacente C'est, je pense que ça dépend évidemment de l'industrie de la société dans laquelle tu te trouves euh, et je dirais qu'un trop bon taux de closing est, est, est forcément quelque part négatif aussi c'est à dire que si tu essayes forcément de maximiser ton taux de closing tu vas tomber dans des travers euh, où tu vas te dire il faut absolument que j'ai tu vois sur 10 clients il faut que j'en close 8 si sur 10 clients en close 8, il y a une très forte probabilité pour que tu aies arraché certaines de ces ventes, pour que tu aies fait des, tu vois, des moves, euh, euh, disons, businesso-agressifs euh, qui font que euh, tu vas quelque part forcer la main et, et créer des distorsions de réalité qui vont mettre ton client dans une situation où tu vas un petit peu le, le forcer à closer. Et cette relation sur le long terme est forcément négative, puisque tu vas créer du churn tu vas créer, okay. et tu, tu n'auras pas ton cercle vertueux de clients qui te recommandent en permanence auprès d'autres clients. Et donc, en fait, si ton taux de closing est trop fort, il faut aussi se poser des questions. Donc moi, j'en je, ai vu, hein, tu vois, des, des commerciaux qui sont… Euh, extrêmement doués, tu vois, qui sont, qui sont capables, comme on dit, de, tu vois, de vendre des glaçons à un Eskimo, etc., ou un congélateur. Euh, vraiment, ils sont très forts, euh, ils ont réponse à tout, ils ont le sourire, ils sont rapides, efficaces, etc. Et puis, deux semaines après, le client se rend compte qu'il a pris une mauvaise décision en, en faisant confiance à ce commercial. Et donc, si tu veux, l'idée, c'est, je dirais qu'un bon taux de closing se mesure à ta satisfaction client et à ta rétention, si les choses sont bien faites derrière, évidemment. Donc euh, c'est une réponse assez vague, hein. je suis désolé, je sais que tu aurais préféré genre 32%, c'est le top. Non, non, <rire> c'est une question de euh, piège. <rire> exactement, c'est une question mais, piège, ouais.
2: Mais c'est intéressant de l'aspect aussi, un trop beau ton de closing, euh, cache derrière euh, les choses, euh, rien n'est magique. Euh,
0: oui, exactement.
2: Le, euh, vendre la réalité, pas de mensonge par ambition, pas, pas vendre du rêve, entre guillemets. Exact. Euh, c'est ce qui te permet aussi de... de bah de t'assurer que tu, euh, tu vends la réalité et qu'il n'y aura pas de la déception, comme tu disais, et de l'attrition, c'est euh, hyper important aussi.
1: ouais je, je, voulais, euh, je voulais rebondir euh, peut-être d'un point de vue euh, managérial. Mm -hmm. Finalement, j'ai euh, cru comprendre que tu avais cet aspect d'analyse, finalement, pour voir euh, où euh, se positionnaient tes, tes commerciaux avec un, un pourcentage... Un, de, de closing. Mmh. Euh, une fois que tu as repéré finalement euh, là où le bas blesse, donc euh, admettons que ça soit euh, finalement que les discos soient pas trop mal, euh, mais euh, c'est pour arriver à, je dirais, à marquer le but. Euh, ouais. C'est quoi, ton, qu comment tu gères ça en fait et comment tu, tu conseilles tes, tes commerciaux
0: Ouais, c'est une, une, une excellente question. Je dirais qu'ici, la clé déjà pour faire ça, c'est d'être extrêmement bien outillé euh, parce que... Je veux dire, si tu n'enregistres pas tes calls, si tu n'es pas capable d'analyser les conversations a posteriori, euh, si tu n'es pas capable de, de traquer ce taux de conversion, si tu n'es pas capable de comprendre, euh, tu vois, de mesurer combien de propas à l'envoyer, combien de propas le signer, par valeur, en volume, euh, qu'est-ce qui s'est dit, quel est ton cycle de vente, etc. L'analyse devient très compliquée forcément, tu vois. Et tu vas te baser sur des, tu vas te baser sur des préjugés et pas sur des, pas sur des points de données. Et donc, euh, donc ça, c'est un premier élément. Et je dirais que le deuxième, en fait, quand tu… Alors, ça arrive, hein. je dirais que c'est relativement rare, mais ça arrive quand même, tu vois, des, des moments où ton commercial est bon tout du long et euh, au moment de marquer le but, euh, voilà, c'est euh, plus compliqué. Donc, ici, à ce niveau-là, il y a, y a pas mal de choses qu'il faut, euh, qu faut réussir à mettre en place. Et c'est beaucoup, je dirais, euh, d'entraînement. Euh, c'est faire de la démo, faire de la démo, faire de la démo et se focaliser sur les 10-15 dernières minutes. Quand je disais tout à l'heure, il est important de disqualifier, parfois c'est assez sympa d'essayer de se dire, celui-là, je le disqualifie, mais je fais des tentatives de, de closing, mais juste pour apprendre, tu vois, pour l'entertainment, quoi. Ouais. Et tu te dis, tiens, je vais essayer d'aller bouquer un autre rendez-vous avec lui, même si euh, voilà, même si je sais qu'il euh, y a de fortes chances que ça aille pas au bout. Euh, dans, dans cette période de ramp-up, de, de de, où tu euh, comment dire en apprentissage en bon, fait bien, quand bien, tu rentres dans une de montée en compétence ça peut être sympa de de s'entraîner en fait là, tout simplement ensuite je, je dirais que moi les, les choses que je vois assez souvent le, le une des raisons principales en fait dans ce genre de cas quand tu vois que les, toutes les disco's et tout sont bien faites et que finalement ça fonctionne pas c'est que il y a deux il je dirais qu'il y a deux grands deux grandes choses c'est euh, la première c'est ne pas avoir identifié vraiment euh, quel est le circuit de décision euh, chez ton interlocuteur c'est-à-dire que malgré une bonne découverte qu'est-ce que vous faites ah, bah, je suis dis je suis pas directeur commercial bah, parfait c'est notre ICP euh, je parle à la bonne personne en fait derrière il n'y a pas eu les questions pour creuser suffisamment pour être certain que c'était lui qui allait prendre la décision et que c'était la seule personne impliquée dans cette décision donc souvent il y a, il y a, il y a cette chose-là, le, le fait de dire tu vois de pas poser la question euh, la dernière fois que vous avez acheté un logiciel est-ce que vous pouvez m'expliquer le circuit de décision parce que moi ce que j'ai envie de faire ici c'est de l'apporter de la valeur à toutes les personnes qui seraient potentiellement impliquées donc est-ce que vous pouvez me détailler ça tu vois euh, c'est des questions sur lesquelles si tu arrives avec des grands sabots et que tu dis alors qui est-ce qui signe, c'est qui le chef chez vous, évidemment ça ne fonctionne pas. Mais si tu tournes la question d'une autre manière, tu vas pouvoir mieux identifier le circuit, de, le circuit de décision et avoir de beaucoup plus fortes chances de ne pas, pas te tromper.
2: C'est ouais, ce qu'on appelle euh, chez qu nous un peu l'organigramme officieux aussi, que euh, prendre pour préjugé. Euh, comme d'ailleurs dans toute la découverte pas de préjugé mais ne pas prendre pour préjugé que comme c'est ton ICP c'est lui qui va signer exactement et, et comme tu disais le bien le requalifier et, euh, et le mettre dans un bucket aussi dans, dans, dans une case volontairement pour lui pour essayer de comprendre si c'est bien lui qui signe parce que d'habitude dans ce type de boîte dans le SAS euh, et cette taille de boîte c'est le directeur commercial qui a la main ouais, c'est vrai que tu as exactement. raison c'est pas toujours fait et surtout les deals et, euh,
0: ouais 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 et C est, c est, en fait, quand tu deviens à l'aise, tu prends ce genre de raccourci et tu vérifies pas certains points qui te paraissent évidents. Euh, ouais. Et tu vois, une fois sur cinq, ou une fois sur six, bah c'est pas le cas. Et en fait, cette fois sur six, bah, c'est un pourcentage énorme tu vois, de, de ton, ton ouais. closing. Quand tu l'as pas vu, en fait, c'est dramatique. Idem pour la concurrence, quand tu as, as mal identifié euh, ces choses-là vis-à-vis des moves que potentiels que peuvent faire la concurrence euh, pendant la négociation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu peux dire, OK, euh, il m'a dit qu'il était sensible au prix, le concurrent a fait une offre un petit peu moins chère, si je fais une offre encore un petit peu moins chère, on va gagner. Tu vois, ça, c'est des raisonnements qui, qui n'existent pas, en fait. Euh, Puisque qu'il n'est pas parce qu'il t'a dit qu'il était sensible au prix, que c'était son seul et unique euh, point de ouais. comparaison. Ouais. Euh, c'est pas parce qu'il t'a dit qu'il était sensible au prix que son associé et son aussi complètement sensible au prix, tu vois, donc, poser des questions du type ok donc vous vous êtes réunis et vous vous êtes dit euh, on va faire le choix de tel type de solution et vraiment le premier critère qu'on va tous regarder ensemble c'est le prix, tu vois personne fait ça euh, c'est toujours un ensemble de compromis donc c'est pas parce que ton interlocuteur te dit que c'est leur priorité que c'est leur priorité c'est sa priorité peut-être à lui et pas à quelqu'un d'autre tu vois. donc toutes ces choses là en fait euh, font que font que bah voilà c'est euh, c'est c'est pas euh, tu, vois, tu peux vite tomber dans, dans certains écueils. Mais, mais, mais encore une fois, tu vois, tout, à chaque fois en fait, que je dis quelque chose, on en revient à des phases de découverte. Après, plutôt sur le point, je dirais technique, euh, tu vois, mm -hmm. si tu veux vraiment des clés. Euh, je dirais que alors, la, la première chose, c'est franchement la réactivité aussi. Euh, tu vois, tout, tous les aspects euh, réactivité, professionnalisme dans l'échange de. Dans, au suivi des, des échanges, le fait d'être bien outillé, c'est-à-dire de traquer tout ce que tu envoies à ton client. Est-ce que quand tu envoies une presse commerciale ou un devis initial, il a été lu entièrement Combien de temps ils ont passé sur chaque page Est-ce qu'ils ont invité des gens à la consulter Toutes ces choses-là, si tu n'es pas outillé correctement, bah, ça va, tu, tu perds un petit peu de, de chance. Et au fur et à mesure que la, que la, la conversation euh, tu vois, avance euh, jusqu'au jusqu closing, il y a un truc aussi qui est, qui est hyper… enfin, euh, une erreur en tout cas qui est assez fréquente, c'est que l'objectif de ton acheteur diverge du tien. Euh, C'est-à-dire qu'un des trucs qui fait souvent rater, c'est que le commercial, il se dit, bah, moi, j'ai besoin de closer X avant la fin du mois. Et l'acheteur, il se dit, bah, cette solution a l'air très bien, mais on n'est pas pressé pour prendre la décision. Tu vois. Euh, et du coup, tu rentres dans ce genre de situation. Donc là, c'est pour le timing, mais c'est la même chose pour le prix. C'est trop élevé. Nous, on n'est pas assez cher, on est trop cher. Euh, il manque telle feature, on attendait telle feature, enfin, etc. Tu vois. Quel que soit en fait le point de désaccord qui arrive à ce milieu-là, le, le truc, c'est que si tu en arrives là, c'est que tu n'as pas vraiment défini un objectif euh, que tu as partagé avec ton client dès le début. Et en fait, si tu réponds à l'objectif qui a été verbalisé, qui a été mis en commun, sur lequel tu t'es aligné avec ton client, pour atteindre cet objectif qui est en réalité commun, tu vois, parce que du coup, tu, si tu as défini un objectif avec ton client, que tu te dis, bah, nous, ce qu'on veut arriver, c'est une base de données claire. Euh, un CRM impeccable, etc. Et au fur et à mesure que ça avance, en fait, à chaque difficulté, tu peux te rappuyer sur cet objectif commun ouais. partagé pour remettre les choses dans euh, un certain ordre de priorité. Euh, tu vois, j'essaie de te vendre une glace, au... ce que tu me dis, je, te... je veux une glace, j'essaie de te vendre une glace, je te vends une glace, tu me dis, ah ouais, mais il n'y a pas de cacahuètes, tu vois. Euh, du coup, la bonne chose qu'il faut faire, c'est dire, ouais, mais écoute, ce que tu m'as dit, c'est que tu avais chaud, que, que tu avais faim, et du coup, on se dit qu'une glace, ça peut être le moment opportun, tu vois. Et jamais, tu vois, à ce moment-là, les gens bloquent pas sur, il n'y a, a pas de cacahuètes, tu vois ce que je veux dire, sur la glace. Donc, euh, alors que si tu ouais, dis, tout vois. Suite, tu vois, le, le, <rire> mon concurrent, j'ai vu un mec passer il y a une demi-heure, il vendait des glaces au pistache et il y avait des cacahuètes dessus, du coup, ce sont ton truc qui ne me donne plus envie, tu vois. Euh, et du coup, si tu n'as pas fait verbaliser avant... Ouais que ce qu'il fallait vraiment c'est une glace et que tu étais prêt à tout pour le faire, si, si, ton, si tu ne t'es pas mis d'accord au préalable sur ça, et ben du coup tu remplis, toi, tu, vois, toi, tu remplis ta part du contrat et tu as l'impression que ton client t'abandonne. Mais en fait, comme il n'y a pas eu de contrat entre vous deux, il ne t'abandonne pas, il va, juste voir une autre, tu vois, il va juste voir un autre vendeur de glace qui est mieux que toi. Quoi. Donc, ouais. En fait, si tu ne t'es pas mis d'accord avec lui avant, c'est normal qu'il te lâche en cours de route. Tu vois.
2: Exactement, on est trop, trop d'accord avec ce que tu dis. Il y a deux points, je dirais, c'est le, 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 le compelling event, on appelle en anglais le, la raison, effectivement, qui fait qu'il euh, y a un besoin aujourd'hui sur lequel tu vas t'appuyer pour la, de la vente par la valeur et revenir il a, si ça dérive ou s'il y a des difficultés, des obstacles sur ton deal. Ouais. Et euh, on en a parlé euh, il, y a, il y a deux épisodes avec euh, Amélie de, euh, de Sandler sur le contrat préalable. Exactement. Euh, et, euh, et, et effectivement... Ça paraît, euh, même sur la réactivité et la conversation, la, la relation que tu peux avoir avec ton, ton client pour éviter du ghosting, mmh. euh, c'est des petits détails, mais qui font finalement toute la différence quand tu arrives dans cette phase de closing, et que peut-être tu ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas avancer, vous n'avez pas le même agenda ou, euh, ou les mêmes priorités, et qu'ils vont revenir sur, sur les cacahuètes, justement.
0: Exact. C'est exact. pour ça que c'est hyper important, en fait, de... Tu vois, c est, c est, on en revient un peu aussi aux exemples de tout à l'heure, mais le truc qui est important, c'est que la personne en face de toi le verbalise, tu vois, tu ne dois, euh, enfin, dois pas présupposer euh, qu'elle est d'accord, tu euh, C'est vraiment, il faut vraiment faire verbaliser que c'est son objectif et que toi, tu peux l'aider à, à atteindre son objectif, tu vois. sinon ça ne marche pas. Faut vraiment euh, vérifier, quoi, être rigoureux, en fait, sur, 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 ces petits points de, sur ces petits points de vérification.
1: Et euh, en termes de, je, je reviens juste sur le, le coaching une seconde, et je suis conscient du temps, il faudra qu'on qu avance. Euh, comment tu armes tes commerciaux, notamment les plus juniors, euh, où on parle beaucoup d'exit criteria, c'est-à-dire hein, des, des critères qui font qu'on va quitter l'opportunité euh, s'ils ne sont pas remplis hein. mm -hmm. Est-ce que tu, tu vous avez une sorte de, de to-do list, si je puis dire, en interne, euh, où tu leur demandes de vérifier ça, 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 pour passer à l'étape suivante dans le, euh, ben dans le pipeline commercial Comment tu arrives à les, euh, à les euh, engager là-dessus
0: Oui, euh, alors nous, on a pris l'option de mettre des champs obligatoires. <rire> donc <rire> donc, donc euh, comme ça, c'est réglé techniquement. Euh, mais après, c'est vrai que alors, pour parler du coaching et de ce genre de choses, nous, c'est vrai qu'on utilise énormément les enregistrements euh, de, de call Zoom euh, mmh. via une solution qui s'appelle Mojo. Euh, parce que, euh, effectivement, quand tu rentres euh, dans une nouvelle organisation commerciale et que tu es bah, junior, en tout cas, ou tu, que tu vas, tu, tu vas débuter à vendre un, ton, ce produit, regarder ceux qui l'ont déjà fait, euh, tu vois, regarder 5, 10, 15, 20 meetings, forcément, ça te donne tout un tas de, de billes pour pouvoir être, euh, bah, pour progresser plus vite. Et dans un deuxième temps, ça t'aide aussi. Quand tu fais des erreurs ou autres, à te repasser ces choses-là et à te dire ok qu'est-ce que j'aurais dû dire dans cette situation, qu'est-ce qui aurait été plus pertinent, etc. Donc à la fois c'est du coaching actif de mon côté. À la fois j'encourage tu vois mes équipes à revoir leurs meetings régulièrement et à se les partager entre eux aussi. Tu vois c'est pas toujours forcément tu as bon d'être celui qui détient la vérité, et qui va voir ses équipes en disant il « il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça ». C'est aussi très bien de laisser de la place au partage entre eux et aussi à l'autocritique. Et la combinaison des trois fait que je pense que tu progresses un peu plus vite que quand tu as qu'un seul point de vue. Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires
2: pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
1: C'est euh, intéressant, euh, c'est vrai que c'est de plus en plus déployé, c'est euh, de solutions d'écoute, euh, ça permet de, de bien comprendre les, les, les lacunes des commerciaux. Et euh, bah, finalement, peut-être le, le dernier point qu'on voulait, qu voulait aborder avec toi, c'est euh, cet aspect de discount, euh, mmh. finalement, qui est assez présent euh, ouais, bien sûr. Dans, un univers, euh, dans un univers SaaS, notamment. Ouais. Ouais. et compétitif. à hum, euh, fait. Dans le cas de, de Get Accept, j'imagine que vous n'êtes quand même pas les seuls sur le marché.
0: Bien sûr. Ouais. Euh, comment
1: comment comment tu euh, comment tu vois euh, ce challenge et puis surtout en fait comment tu arrives à euh, diminuer dans le temps euh, le niveau de, de discount que vous, euh, que vous offrez à, à vos clients euh, pour un premier closing.
0: Ouais, c'est encore encore une fois une très bonne question. Euh, alors. Il y a plusieurs choses. Quand tu, tu, tu disais, c'est amusant, tu disais euh, dans l'univers SAS, euh, il y a quelque part euh, plus de euh, tu vois, sensibilité au discount care. Euh, c'est oui. intéressant parce qu'en fait, les, les, tu vois souvent nos acheteurs qui ne sont pas dans cette technologie, ils pensent qu'ils achètent des lignes de code et que les lignes de code, ça ne vaut rien. Et que donc toi, tu opères à tu vois, 95% de marge et lui euh, et lui non. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il paye ton produit cher. Euh, et que, en fait, tu pourrais presque vendre ta solution à un, un dixième du prix que tu es en train de lui vendre. Euh, tu vois, donc, il y, y, y a cette part, en fait, de problèmes de culture où les gens ne comprennent pas finalement très bien ce qu'on fait et ne comprennent pas que, que ce qu'on fait, c'est investir du temps dans des clients. Euh, donc en fait si tu, tu vois un client qui est prêt à prendre je, je vais te donner un exemple très concret la semaine dernière j'ai une de mes commerciales qui expliquait à un client que s'il prenait une décision rapidement oui. euh, on, aurait été, euh, on serait enclin à lui proposer un meilleur prix et en oui. fait le client il l'a mal pris euh, enfin tu vois c'était pas un drame hein, il s'est pas mis hurler au téléphone et tout mais, mais disons qu'elle a pas marqué des points en, en disant ça parce que le client, il n'a pas compris. Il a, il, il s'est dit, OK, qu'est-ce que c'est que ces, tu vois, ces, ces moves de cow-boy où, où on veut me forcer la main, justement. Euh, parce qu'il faut saisir l'opportunité, il faut la saisir tout de suite.
1: Je, je me permets, je t'interromps chez, chez ouais. GetExcel. Vous avez des objectifs au mois, au trimestre, à l'année euh, Nous, c'est au mois, oui. C'est au moins. C'est au moins. Ouais. C'est qu'on voit en plus un, un peu plus souvent sous ce, sous ce type de, de format. Euh, comment après tu débriefes avec ta, ta commerciale là-dessus et comment tu rattrapes le coup, du coup
0: Alors, le... comment est-ce qu'on a débriefé ben, Je lui ai dit, en fait, ce que tu dis, c'est quelque part c'est vrai. C'est-à-dire que si le client il est capable de prendre une décision plus rapidement, et ben, nous, qu'est-ce que ça veut dire de notre côté Ça veut dire qu'on n'aura pas investi tant que ça de temps à le convaincre. Et en fait, si elle est capable d'en amener une au succès plus vite, et bien ça veut dire qu'elle peut passer plus de temps sur les autres. Et donc, mécaniquement, en fait, plus la décision du client est rapide, plus elle peut investir du temps à délivrer de la valeur à d'autres clients potentiels. Et ça, c'est un mécanisme tu vois, qui est compliqué à comprendre pour le client. <rire> c'est difficile de lui expliquer ça. En fait, ce qu'il faut lui expliquer, c'est de manière assez simple, que, euh, au delà des lignes de code euh, qu'il achète, il achète aussi euh, de la formation, de l'entraînement et il achète du temps, du temps de, la, de, de, de moi en tant que commercial qui vous démontre la valeur, qui vous fait des démos, qui prend des, des rendez-vous avec 4, 5, six personnes en interne chez vous. Si le, le, le deal n'arrive pas au bout, moi j'ai investi euh, du temps et tu vois, aucun, euh, aucun bénéfice en retour. Et donc, le fait que vous preniez une décision plus rapidement, ben, ça veut dire que je peux passer plus de temps avec d'autres clients. Et donc, évidemment, ça, 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 ça peut euh, contribuer à faire, à faire baisser le prix. Tu vois. Donc, euh, l'expliquer de but en blanc comme ça, c'est un, euh, un peu tricky. Mais euh, ça peut venir en fait, dans une somme de choses que tu expliques à ton client. C'est-à-dire, euh, pour, pour parler de discount, s'il y a une rigidité des prix en face de toi, euh, ce qu'il faut venir essayer de chercher, déjà, c'est d'essayer de comprendre... Euh, Qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas? C'est de comprendre si on peut mettre en place des monnaies d'échange. À savoir, on peut effectivement, on a un programme de, de recommandations. Si vous avez cinq personnes dans votre entourage qui peut, peuvent être intéressées, voilà. ça peut être un post LinkedIn pour vanter les, les, tu vois, les, les mérites de la solution qu'on vient d'acheter si on en est satisfait au bout d'un certain temps. Ça peut être des contrats qui sont un petit peu différents. Ça peut être un engagement plus long pour faire baisser le prix. Mais voilà, Alors, en tout cas, il faut toujours mettre quelque chose en face en fait, d'une euh, baisse de prix. Si tu mets rien en face de compréhensible, bah, tu vois, ça veut, le, le truc que ça veut dire, c'est que tu as juste essayé d'arnaquer ton client euh, auparavant. Et ce qui est partiellement vrai, en plus, tu vois. Je te vois un truc à 3000, tu viens me voir, tu me dis non, 3000, ça me va pas, 2005, ça me va. Je te dis OK, ça veut juste dire que j'essaie essayé de t'enfumer de 500 euros trois euh, minutes plus tôt. Et donc, ça veut dire que tu fais affaire à quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête, quoi. Et donc, Exactement. ici, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter à tout prix. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile, évidemment, mais euh, il faut essayer euh, vraiment d'éviter ces choses-là euh, à tout prix. Et après, en fait, on, on se rend compte qu'au fond, les, les choses qui, 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 qui influent vraiment sur une décision d'achat, c'est toujours la valeur que tu trouves. Euh, C'est-à-dire que quand on te demande un discount, tu, vois, tu, tu, tu peux demander déjà pourquoi est-ce qu'on demande un discount plutôt que de plonger dans cette facilité tout de suite. Et il faut vraiment, vraiment essayer de comprendre si c'est la, si la seule objection, parce que souvent, ce qu'on qu peut constater aussi, c'est des stratégies qui sont… Voilà, J'ai le choix entre quatre fournisseurs, je vais à tous leur demander un discount, une, une contre-proposition, deux contre-propositions, et puis à la fin, je prendrai celui qui, euh, voilà, qui, qui, qui a fait la proposition la moins chère. Celui qui a fait la proposition la moins chère, il aura eu le sentiment de gagner, alors qu'en réalité, peut-être que celui qui, qui était sorti tout de suite et qui avait disqualifié euh, ce deal aura pu convaincre deux autres clients il y avait plus de, disons de, de, de valeur pour l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc, ce sentiment de gagner, il est toujours à prendre un double tranchant puisque tu vois, si tu as, si as, as gagné le deal contre cette personne et en fait, tu as, as fait une offre qui était 20% de la valeur initiale et tu y as passé 3 mois, et ben en réalité, on se rend bien compte que si tu prends ton salaire, que tu le fais fois 3 mois, que tu le charges, que tu rajoutes le prix de tes bureaux, etc., en réalité, tu as fait une opération négative avec ce client. Alors que tu te rends compte que toi, tu arrives, tu es super content et tu as l'impression d'avoir gagné. Donc, euh, ouais. donc, il faut faire attention. <rire>
2: et, et dans, dans l'autre sens, tu peux aussi avoir des, des acheteurs assez aguerris et en fonction des, des, des pays, des régions, mmh. euh, la, la culture, elle est vraiment euh, différente. Par exemple, dans les pays anglo-saxons ouais. euh, versus euh, des pays plutôt euh, euh, méditerranéens, prenons la France, euh, tu as des, des, des acheteurs qui sont assez bons et qui veulent juste négocier pour, euh, pour négocier, en fait. Euh, comment est-ce que toi t'aides tes, tes commerciaux là-dessus
0: Ouais. Moi je. Alors, Tu vois, c'est intéressant ce que, tu, ce que tu as dit parce que tu vois, pour moi, un acheteur qui veut vraiment faire baisser ton prix euh, n'est pas, for pas forcément bon. Quoi. Euh, je, je trouve que, alors après, c'est mon point de vue, hein, mais moi, ça fait 10 ans que je vends, donc forcément, mais moi, je trouve que le niveau des acheteurs euh, dans la tech est extrêmement, extrêmement faible. Euh, je, trouve, je, je vais te dire, franchement, dans, dans, dans ma carrière, j'en ai peut-être rencontré deux, euh, des, des, des vrais bons acheteurs. Euh, des vrais bons acheteurs, j'en ai vu deux ou trois, tu vois, max. Euh, sur, pour plein de raisons. En fait, quand tu rencontres un très, très bon acheteur, très souvent, c'est dans le monde euh, de la distribution, dans le monde de l'industrie. Euh, moi, j'ai vu des très, très bons acheteurs, tu vois, dans des, dans des grandes marques de cuisine, par exemple. Mais en fait, si tu veux, ils sont habitués à négocier des tonnes de... Euh, je ne sais pas, de plan de travail ou autre et tout. Euh, et en fait, ils, ils ont de très, très, très mauvais réflexes, euh, à savoir que pour eux, euh, tu vois, ils ne regardent que le prix, euh, ils ne sont pas ouais. forcément, tu vois, enfin, <coughs> ils ne regardent pas la valeur que tu apportes, comment ça pourrait changer leur business, etc. etc. En ils te euh, font croire qu'ils il... qu
2: ne regardent pas la valeur.
0: Oui, ouais, bien sûr, ils il, il la regardent, ils te font croire qu'ils qu, 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 qu ne la regardent pas et qu'ils la dé... dénigrent et, 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 et te, tu vois... Or, en fait, la différence qu'il y a, c'est que dans, dans ce genre de de boîtes, tu vois, eux, ils achètent des plans de travail et en fait, ils, je te donne un exemple, mais, mais franchement, ce que j'ai vu était super bon. Hein. Je pense que c'est d'excellents acheteurs de, de plans de travail, mais genre très haut niveau. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est des sujets qui sont tellement différents qu'en fait, ils vont, ils vont vachement regarder le prix et toi, tu as plein de manières, en fait, d'être plus fort qu'eux. Euh, dans le sens où euh, il y a des choses qui ne vont pas regarder. Est-ce qu'ils vont vraiment regarder les heures de support Est-ce qu'ils vont regarder si, tout, euh, si toutes les formations sont backées euh, Est-ce qu'ils vont me demander avant les supports de formation des commerciaux Est-ce qu'ils vont me demander avant d'organiser un pilote de formation pour être sûr que l'outil sera adapté par le terrain Est-ce que tous ces éléments-là, ils en ont tu vois, moi, on ne m'a jamais demandé ça Et moi, si je déploie un logiciel de main tu d'envergure nationale d'une marque inconnue, parce que nous, on est get accept on n'est pas… Euh, on n'est pas excessivement connu. Je veux dire, quand tu achètes du, du HubSpot ou de, de la marque mondiale, du Microsoft ou autre, bon, tu te dis, les gens, a priori, en face de moi, ils savent ce qu'ils font. Tu vois. Euh, mais moi, j'ai toujours travaillé dans des startups qui n'avaient pas une, un niveau de notoriété tu vois, euh, super connu. Euh, et donc, je, je me rends compte qu'en fait, ils font des, un nombre d'erreurs qui est incalculable. En fait, ils prennent des risques incroyables euh, tu vois sur la qualité euh, sur la formation sur RGPD sur où sont où sont stockées tes données est-ce que tu as des tu vois est-ce que tu as des sous-traitants est-ce que euh, l'ACNIL, est-ce que machin est-ce que truc tu vois tous ces trucs là ils le regardent pas forcément et et en face de ça ils te demandent de baisser 10 000 balles tu vois euh, et après ils les gagnent et ils se sont dit ah je suis super content je l'ai tordu le petit jeune j'ai gagné 10 000 balles mais en fait il a pris un risque pour son organisation qui est incroyable tu vois et donc euh, moi ouais non j'en ai très très rarement rencontré des bons et le, le, le conseil que je donne beaucoup, alors, pour, pardon, j'ai fait une grande digression ici, mais le conseil que je, que je donne beaucoup à, tu vois, aux, aux commerciaux, c'est vraiment, tu vois c'est exactement comme dans toutes les ventes, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les priorités, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils qu attendent, essayer de répondre correctement à ces objections. Et très souvent, nous, ce qu'on fait quand même, c'est d'essayer de sortir l'acheteur de, de, de la boucle, euh, grosso modo, parce que nous, on est… Mais, mais je dis pas que c'est parce qu'ils n'ont pas de droit de regard, c'est juste parce qu'en fait, très souvent en termes de budget, quand tu es un SaaS, tu vois, c'est du... Euh, un SaaS, ça va de 30 à 150 euros par personne par mois, enfin de, de 5 à 150 euros par personne par mois ou 200. Euh, lorsque tu fais une vente comme ça, en réalité, dans leur budget, en fait, ça a très, ça a très, très peu d'impact, tu vois, euh, quel que soit le... Le, le logiciel que tu implémentes, enfin je veux dire tu fais un move SAP sur une boîte internationale, etc. Ok c'est des millions, mais généralement quand tu compares au volume d'affaires qui est en face, tu vois c'est rien du tout et, euh, et c'est ridicule. Et en fait c'est tellement stratégique que ce soit super bien fait euh, et que euh, tes équipes puissent remonter les chiffres correctement et que tes stocks soient corrects, etc., etc. Qu'en réalité l'acheteur il devrait il ne devrait même pas regarder le prix, tu vois, dans ce genre de sujet. Il devrait, il devrait aller vérifier des points techniques, aller dig dans la solution, aller dig sur le terrain, aller faire des vrais essais, aller avoir des vrais retours terrain pour être sûr que, que tout va bien se passer et que tu vas avoir la valeur escomptée quoi. Et donc, c'est ça qui est souvent euh, très mal fait, quoi. Donc, euh, c'est donc ce qu'on essaie, nous, d'éduquer aussi. Euh, ce n'est pas facile parce que quand on dit ça, on se fait forcément… Euh, voilà, on se fait… fait c'est compliqué, tu vois, d'admettre ça euh, quand, quand on te l'explique, même, même de la bonne manière, mais… Euh, mais on essaye.
1: Ouais, c'était bah, intéressant pour ton, ton, ton point de vue sur euh, les, les acheteurs, notamment. Il engage
0: que moi, hein, je... <rire> Oui, bien sûr. <rire> bien sûr. Euh,
1: mais du coup, ça prend en compte, et, et ce que je retiens aussi, c'est euh, comment tu arrives à évidemment euh, élargir le, le cercle des, des interlocuteurs. Euh, ouais. et ce qui est important, c'est, euh, en tout cas, nous, c'est un point sur lequel on, on insiste, c'est évidemment d'avoir le métier slash IT dans la dans la boucle. Hein, c'est ouais. d'avoir un, un avis et, et qu'entre eux, ils se, ils se challengent d'avoir des, des, de euh, des points de vue différents. Ouais. Euh, mais écoute, merci Benjamin. Je pense qu'on a fait un bon tour sur ce qu'était le, le closing. on retiens pas mal de choses, que ce soit ta, ta vision de euh, la plupart du temps, les erreurs se font euh, sur de la qualification. Euh, ouais. Pour toi, le, le closing n'est pas, pas critique. Comment arriver à, à éviter les erreurs les plus, euh, les plus classiques et quelques, quelques techniques pardon, de, de gestion du, euh, du prix et de la création d'urgence. Euh, peut-être si tu, pour conclure, si tu devais euh, donner en, en peut-être euh, un ou deux, euh, trois bullet points, euh, les, trois, les trois conseils que tu donnerais à un commercial plutôt junior pour euh, améliorer bah, son, euh, son taux de closing, ce serait, euh, ce serait quoi
0: Très bonne question. Euh, la première chose, c'est que je dirais que ce qui est super important, c'est plus euh, ton niveau d'activité, ton niveau de création que ton, que ton taux de closing euh, dans un premier temps. Parce qu'en fait, quand le taux de closing n'est pas bon, le truc que tu fais en tant que manager, c'est que tu regardes ce qui se passe avant. Et, donc, et plus tu remontes, en fait, plus tu te rends compte que c'est le nombre d'appels par jour euh, qui est le plus gros déterminant de ton taux de closing à la fin de la journée, tu vois. Mmh. C'est frappant chez nous, si tu prends les deux courbes, on est à plus de 100 commerciaux. Tu regardes le nombre d'appels qui est passé avant notre cycle de vente et ensuite tu regardes le résultat et les courbes se suivent, mais c'est de la magie. Quoi. Tu te dis, si tu voulais le faire exprès, tu ne pourrais pas. Et à quel point c'est répétable et à quel point tu peux lire dans les données de manière tu vois, tellement précise que tu peux... Tu vois, tu peux vraiment euh, rattacher le nombre de calls que tu as passé dans une journée à la vente que tu vas faire dans trois mois. Tu vois at scale. Quand tu es tout seul, c'est difficile parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais quand il y a 100 personnes qui font ça en même temps ou 150 personnes qui font ça en même temps, et ben on ne se trompe vraiment pas. Quoi. Donc, euh, je, je dirais, la première chose, c'est vraiment euh, augmenter son volume d'activité, avoir un maximum de rendez-vous, parler un maximum de monde toujours être actif toute la journée. Euh, Peut-être sur des tu vois sur des, des, des plages de dates définies en fonction de, de, de ce que chacun peut, tu vois, peut encaisser. Mais, euh, mais c'est vraiment Essayer de maximiser à fond cette partie-là. La deuxième, c'est à partir de, de ta démo ou, dans le cas, de, de tes rendez-vous clients. C'est vraiment, vraiment se concentrer sur le fait que tu ne montres pas ton produit tout de suite. <rire> tu attends un maximum, tu récupères un maximum d'informations et ton produit n'est rien d'autre que la preuve de ta discussion. Euh, personne ne fait waouh sur un produit, il me le faut. Enfin, ça arrive, mais c'est relativement rare. Le truc où Enfin, quand ça arrive d'ailleurs souvent c'est des acheteurs pas sérieux donc euh, donc ce qu'il faut vraiment faire c'est passer un maximum de temps sur ta découverte comprendre les enjeux etc etc et ne jamais s'enfermer dans ton produit vendre de la feature etc euh, on fait ABC euh, si ton client dit vous faites des ah, bah c'est dans le pipe ça vient bientôt enfin ça aura toujours ses limites donc il faut vraiment éviter de, de s'enfermer dans ce genre de dans ce genre de choses et enfin sur la dernière sur vraiment euh, si on se dit ok mais euh, vraiment j'ai été bon sur toute la route comment je fais pour closer euh, plus et mieux, c'est toujours réfléchir en, en, en s'ancrant dans des éléments de timing, voilà, rétro-planning, et en fait essayer de trouver des éléments logiques euh, qui sont en accord avec l'objectif commun partagé pour pouvoir accélérer au maximum euh, ton, ton cycle de vente. Et à chaque rendez-vous, tu dois te dire Ok, comment je fais pour gagner du temps au prochain rendez vous c'est des exemples tout bêtes, mais ok on se voit la semaine prochaine comme ça vous pourrez me présenter ma proposition commerciale réflexe numéro un c'est on attend une semaine pour présenter la proposition commerciale ce qu'il faut faire c'est la préparer tout de suite lui envoyer et dire à son client je voulais préparer immédiatement comme ça vous avez une semaine pour la partager en interne et en prendre connaissance et je serai ravi d'en discuter avec vous la semaine prochaine tout doit être comme ça chaque petit détail doit être fait pour Maximiser le niveau d'information de ton client pour que le plus rapidement possible il soit prêt à prendre une décision. Et enfin, tu lui demandes s'il paye en espèces ou en carte bleue et comme ça c'est réglé.
1: <rire> J'aime bien ton dernier point. <rire> euh, eh bien écoute, merci Benjamin. Énormément de, de conseils euh, pour des commerciaux, plus junior ou plus senior. Euh, si vous euh, souhaitez contacter Benjamin, je pense qu'on peut t'ajouter sur LinkedIn.
0: Avec grand plaisir, oui, bien sûr.
1: Eh bien, merci à toi pour ton temps. J'ai appris pas mal de choses, plein de choses. Pareil. On te dis à bientôt.
0: <rire> merci, messieurs. À bientôt. Au revoir. À très vite, Benjamin.
2: Retrouvez-nous sur www.hubspot.fr.